1: Bienvenidos a TFL Fantasy, el podcast sobre fantasy Football. fútbol Yo soy Alberto, me podéis encontrar en, encontrar en Twitter con la cuenta del podcast, arroba tflfantasypod Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre... Nos vamos a reunir con unos amigos y vamos a hablar un poquito de, de cómo nos ha ido a cada uno un poco en el tema del fantasy fútbol En el tema del fútbol y qué, qué cosas nos, nos ha marcado más este año y bueno, para acompañarnos, pues está eh, Oscar Tajuelo. Todo el mundo lo conocéis como Taco. Taco Viking. Arroba Taco Viking. Hola Oscar, ¿cómo estás?
2: Hola,
3: muy buenas Alberto. Gracias por la invitación. Y aquí a bajar un poco el nivel del podcast que haces habitualmente.
1: Mm, bueno. Hab habitualmente igual no es la
3: palabra. <risa> eh, no, este año está baguete, Este año está baguete.
1: La paternidad. A Miguel y a mí nos está... Él acaba de ser padre por segunda vez, yo el mío tiene 5 meses, la mía esto está siendo criminal este año. <risa> bueno, también nos acompaña Fernando Apa, que, le, que ya habéis tenido, ya hemos tenido otro podcast con él y nos comentaba sobre cómo él era un profesional del tema de los Ultimate Team y de las tarjetas y de las cartas del tema del Madden. Bueno, Fernando, ¿cómo está la cosa?
4: Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola también para Oscar y para la gente que nos está escuchando. Eh, aquí estamos, eh, un año difícil para todo lo que tiene que ver con el fantasy, eh, con el tema de la pandemia. Eh, así que nada, un, listos para charlar un poco sobre, sobre todo esto que nos apasiona tanto como es el, el fantasy fútbol. Uh
1: -huh. Bueno, pues venga, al turrón. Bueno, pues estamos aquí, Fernando. Este año con el tema de las cartas, cuéntame un poquito que, cómo lo has tenido, cómo te ha ido. El tema de pandemia, la gente sigue jugando, no juega, no gasta dinero, ¿cómo está la economía?
4: Eh, la verdad es que este año yo fue una decisión personal. Eh, lo tuve un poco abandonado. Arranqué a principio de temporada de Madem, como todos los años, y después lo, lo abandoné. Eh, una cuestión de, de salud mental Alberto eh, eh, si sí, venía a ver, yo todos los años jugaba, jugaba perdón eh, unas 9-10 horas de Madden que es lo que metía para para poder sacar un beneficio y ya el año pasado estaba muy quemado este año el Madden realmente fue un juego muy mal hecho por parte de eSports eh, sí con un montón de bugs, eh, con un montón de problemas, así que como que me saturó y dije, bueno, basta, este año me lo tomo, me lo tomo sabático, me dediqué solamente a jugar ligas de Madden online con los chicos este, de las ligas eh, Madden, sí. pero lo que tiene que ver con todo, lo que tiene que ver con el mundo de Ultimate Team y cartas y eso solamente habrá sido mes y medio, dos meses, y después ya lo abandoné, eh, por esta temporada no quise saber más nada.
1: Bueno, casi como el podcasting con nosotros, que no hemos podido casi. Todo el tema de las cartas. La, el tema del Fantasy, ¿has, ¿has manejado algo o te has dedicado más bien al Madden este año?
4: No, no, no. Jugué Fantasy todos los años. Juego Fantasy, jugué alrededor de 10 ligas esta temporada, bajé un poquito. Eh, y la verdad es que me fue muy mal. Yo no sé si fue a mí solo, pero me fue muy mal este año en el Fantasy de las 10 ligas clasifiqué a 2 en playoff y en las dos perdí en primera ronda eh, tantos cambios de partidos, tanta suspensión de jugadores, la verdad es que fue tremendo este año, si, si, pegaste, si pegaste en un par, en, en un par de ligas, pegué el puesto 1, me llevé a McCaffrey McCaffrey estuvo todo el año lesionado eh, la verdad que un año duro para, para jugar fantasy eh, fue un año complicadito
1: Uh -huh. Bueno, pasamos un poquito a Oscar.
4: Oscar, pues,
1: Taco, ¿qué, ¿cómo ibas el lo año? Que veo,
3: lo que veo es que has traído a, a dos niveles muy diferenciados, ¿no? A, a él que es un auténtico crack en esto y que juega muchísimo, y yo que, que soy un niño de teta todavía, un poco en, en fantasy, ¿no? Llevo cuatro o cinco años jugando en ella. Este año eh, solo he jugado en tres y, y todas han sido en ligas donde no conocía a nadie, eh, de estas que están sueltas y te metes por meterte. Eh, dejé de jugar en una liga que, que sí que era con, de varios años, porque ya estaba cansado de ella. Y este año no, no quería jugar mucho y al final me metí en esas tres ligas así por la puerta de atrás. Y la verdad que es fatal con todo, todo el tema de del COVID, de las bajas de última hora por mi trabajo, que no puedo estar muy, muy pendiente y muchos fines de semana cuando me daba cuenta tenía ya en el equipo dos o tres jugadores que no iban a jugar y la verdad que ha sido un año malo solo clasifiqué a Playoffs en una de las tres y, y nada, también a la, primera, a la primera para casa
1: ¿Tú eres más de jugar con los jugadores de los Vikings o repartes un poquito la cosa? a que Te aprovecho a preguntarte, nunca te he tenido por aquí
3: la verdad que la verdad que, que al, cuando empecé a jugar sí que tiraba más de lo que mi equipo pero ahora ya voy alternando ya no ya no tengo esa esa necesidad de como es de mi equipo cogerlo ¿no? ya ya delegar en, más o menos en ver si este creo que va a hacer buena temporada no va a buena temporada ya sí que estudio un poquito más el año anterior a ver qué hizo qué tal que luego muchas veces no sirve para nada, ¿no? Pero, claro, es lo que vuelvo a repetir. Yo prácticamente estoy empezando, ¿no? Estoy a, a niveles de cap como nosotros o ¿no? como, como el compañero. Sí. Uh
1: -huh. Y el tema de los receptores de Vikings, que ha sido un tema un poco en el tema fantasy, que la lesión de Tylen A mí me jodió un poco a una fantasy. Bueno, la fantasy que juego, la de TFL, que es donde soy cómics uh -huh. y juego en ella al final con la falta de tiempo solo me dedico a ella. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este año el tema del ataque de Viking? Porque me, para mí me ha jodido bastante algunas fantasías ¿Cómo está la cosa?
3: Bueno, el, en verdad no se diferencia mucho del de, de año, de año anterior, por ejemplo, o, o incluso eh, el, el 2018, ¿no? Uh -huh. Do, una pareja de receptores eh, buena, en este caso con, con Jefferson, que la verdad es que el chico ha explotado. Anteriormente teníamos a, a Stephon Dix. Y los dos, tanto Cielen se, se han complementado muy bien con, con Dix en su momento y ahora con Jefferson, ¿no? Uh -huh. eh, Dix, pues este año, eh, Diggs, perdón, Cielen, este año ha tenido ha perdido algunos partidos, tema COVID y algún, alguna molestia, pero la verdad que ha sido muy bien suplido con, con Jefferson. Uh -huh. Entiendo que Cielen que es nuestro receptor número uno y que cuando tú vas eligiendo el receptor eh, en fantasy, pues si más o menos sabes quién es Cielen puedes tirar tirar hacia él, pero creo que la tendencia por ejemplo para el año que viene eh, yo no cogería Cielen por delante de Jefferson igual que este año anterior sí que, lo, sí que principalmente antes de Jefferson cogería Cielen ahora ya no, para el año que viene yo creo que, que Jefferson va a ser más protagonista que Cielen tanto en Fantasy como en, en, en el equipo
1: ¿Hay rumores de traspaso o el tema del cap con Cielen es insalvable? te estoy haciendo aquí una pregunta y tengo puedo mirar el spot tranquilo también tranquilamente ver, cuéntame taco a
3: ver eh, creo que Ciren es muy importante eh, para el equipo para la comunidad y entonces mm, creo que el chico aceptaría eh, renegociar el contrato antes de, de salir sí. él, él es de él es de allí él estudió en un colegio en un colegio muy pequeño sin beca eh, es un del equipo de sus sueños, entonces yo creo que él está muy atado a, a Vikings como para para forzar una salida o dijéramos que puede ser como un un Fitzgerald en, en Arizona, uh -huh. que es eh, un poco el niño ver aquí que te voy a enseñar cómo se hace esto, el niño ven, esto no, esto, sabes, yeah. cuando tengas que correr una ruta algo así y creo que es muy importante tanto para, para la comunidad como para el equipo, como para que pensar en él como salida o trade para, para vaciar CAP, creo que hay otras opciones que a mí personalmente me dolerían casi casi lo mismo pero que las veo más factibles
1: uh -huh. Sí, estoy viendo aquí que 2021 13 millones y medio de CAP hit y de CAP 5 eh, y medio bueno, el año que viene 14 y 300, 600, que sí. Que a ver cómo acabar el, el año que viene con el tema de, de la bajada de, de cap, que va a ser bastante importante en muchos equipos. Fernando, eh, cuéntame un poquito, cómo, ¿cómo fueron tus equipos que conseguiste meter en playoff? ¿Qué es lo que qué es lo que viste este año más interesante? Por donde te moviste un poco en el tema de quarterbacks, en el tema de ataque, un poquito... ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron tus joyas que descubriste este año?
4: Eh, eh, a ver, ¿para vamos, vamos a mirar eh, sí. Yo juego varias ligas, de las 10 hay una, Siempre cuando tiene muchas ligas Toma más importancia en unas que otras sí. eh, En la que más importancia le doy Es una liga que juego hace muchos años eh, Que es una liga argentina donde tenemos divisiones, hay alrededor de cinco o seis divisiones con ascensos y descensos, sí. y en esa me, me hizo acordar, que recién estaban hablando de ustedes, lo tuve a ceiling, lo tomé en, en tercera ronda, y la verdad es que cuando pudo jugar funcionó, todavía funcionó. Sí creo, igual que decía recién Oscar, que, que Jefferson va a ser el año que viene, me parece, el receptor número uno de Vikings, sobre todo por cantidad de puntos, me parece que todavía... que como, como se suele decir en, en Fantasy es lo más importante me parece que si tilen se queda todavía va a ser el tipo más buscado todavía va a ser el que tenga más targets eh, así que sigue siendo importante para Fantasy pero eh, si Jefferson mantiene y levanta el todavía más el nivel que mostró este año me parece que va a ser el receptor número uno para elegir por parte del conjunto de Minnesota eh, me la jugué este año con Lamar ...tuve una decepción tremenda... ...en un par de ligas, ...me fui a jugar... ...me por la mar... ...y la verdad es que me salió... ...muy pero muy pero muy mal... Eh, ...y en las que... ...entré en Playoff... ...sí... ...me vas a preguntar algo...
1: ...no no... ...sí sí, sí
2: ...perdón... Ah.
4: Eh, ...no por favor... ...y en las que entré en Playoff... Eh, ...fueron dos... Dynasty sí, ...que tengo teniendo... ...hace muchos años... Eh, ...en una... No, ...no hice demasiados cambios... ...en el roster... Eh, tengo un roster bastante joven me sumó cuando, también cuando pudo jugar Nick Chubb tenía a Jefferson en una de ellas, tenía a Silent, tenía los dos receptores de Minnesota eh, soy más parece más de Minnesota que Oscar eh, <risa> <risa> pero defensa tengo un, uno de los mejores equipos y, y me quedé afuera igual tenía a Drew Brees, terminé jugando con, en algún partido con Drew Locke de, de Mariscal de Campo eh, y en la otra que entre en playoff, eh, tengo aquí el coaching.
2: Bien. Oscar, a ver, espera
1: un poco. Ahora sí te voy a cortar. Oscar, no, no, <ríe> ah, eh, no, no, he oído no. un suspiro por ahí. Cuéntanos. Ni, ni no. Oscar debe
4: tener aquí el coaching, y lo tengo
3: No, solo. no, no, no vamos, jamás. Me, eh, voy a decir algo que es clavarme una. Clavarme, pegarme un tiro en el pie para mí, a mi mí, a mí, a mí fama de antiquesero, pero yo cojo a Roger. Yo, <ríe> yo, yo, yo en alguna liga tengo a Roger. No. No me, no me tapo en eso
4: eh,
2: ¿Habéis pues, lo, bien? Pasa que quizá lo, lo vengo
4: arrastrando. en la que tengo cousin lo vengo arrastrando eh, había tomado en el, hicimos un draft de solamente de rookies y me llevé en el draft de rookie a, a Joe Burrow y nada lo perdí a, a los tres partidos a Joe Burrow. entonces pobre terminó jugando Kill Cousin no me quedaba otra uh -huh.
1: Y Oscar, ¿cómo ha sido el tema tuyo con el tema de los jugadores este año? Ya os has comentado que tú como vikingo juegas con Rogers. <risa> pero
3: es fantasy, pues, esto tío, es fantasy
1: tío, fútbol, aquí no hay tío, no hay, tío, no hay tío, ataduras.
3: Pues eh, con, eh, solo, solo una, una de las tres eh, tenía un equipo más o menos hecho, a, hecho por mí, porque el, el draft me porque pude hacer yo el, el draft ¿no? y sí fue en la que tenía en la que tenía a Rogers y también tenía a Camara eh, quien más tenía tenía la defensa de, de Titans que no es que me haya dado un muy buen resultado y sí que tenía más o menos un equipo medio bien formado los otros dos eh, fueron drafts que se hicieron a la, de madrugada aquí en España yo puse el autopick yo no estaba ni conduciendo ni estaba pendiente y no no hizo mucho caso y sí tenía cosas más o menos buenas pero eran un equipo eh, medio flojete aún así en la que yo hice el draft no llegué a playoff quedé quedé bastante creo que eh, tres te, tres tres diez no, no, sí por ahí que creo que quedé fatal en las otras dos quedé algo mejor y en una de ellas fue la que quería llevar playó pero pero ya te digo el equipo sí que tenía a Tanehill, tenía a Darwin Cook en ese equipo, eh, tenía la defensa de Seattle y... Bueno, es así, que era un equipo no que no... Del, ah, bueno, también tenía a Travis Kelsey. Entonces, ahí por ahí sí me salió bien la jugada, pero que era una jugada que no, no ni premedité yo, ¿sabes? Que fue automática de la, de la propia máquina. Sí, sí.
1: Yo, bueno, ya de ya paso, ya voy a soltar directamente quién una, fue mi... Una, una, cosita,
3: Albert, una, una cosita sobre Cousins. ¿Qué? Cousins, -co el, el problema es que este año ha tenido muchas intercepciones, pero Cousins en, en Fantasy, que son de puro número, ¿Sí? y que el, las intercepciones no cuentan tanto, no es mal no es mal eh, mal jugador de, de Fantasy. Las estadísticas dicen dicen eso. Que, eh, luego ya el tema personal que yo no puedo poner y mm, en part el, los partidos eh, pues sus, sus estadísticas son un poco de relleno el minuto de la basura pero que no son malas estadísticas dentro de dentro de lo que cabe
1: bueno yo como fan de Patriots puedo, puedo por fin decir que estoy contigo en eso de que no trago al 4-back de mi franquicia este año Cam Newton madre mía carreritas ¿Cómo, ¿cómo? por el medio Uf.
4: Somos dos de patio, somos dos que pensamos lo mismo
1: Horrible Carritas por medio, di que para que para tener un equipo de, En ataque, que está Que solamente en 2021 haya que fichar en agencia Libre, y haya que meter jugadores en el draft Fijo Pero que bueno, que nos ha servido para que nos ha servido No tener receptores, no tener Taiden Darle el balón a él y que se están bien contra la línea Tomar por culo, se acabó y,
3: <ríe>
1: Así nos ha ido, pero bueno O como se diga Eso es eh, bueno, yo al final este año ya voy a aprovechar a meterme yo mismo también, La Paz Bowserons, el mío, he acabado con 4-9 di que empezó la temporada haciendo la locura más grande del mundo mundial cogí todos mis picks de este año y del que viene y los metí todos a Mahomes para fichar a Mahomes la gente, está loco, no sé qué, el cómics que se metan los cómics aquí, que valoren las ci la circunstancias, no sé qué, no sé cuánto y mío. mira a tomar por culo, llevo no sé cuántos años entre cuando empecé la liga, tenía Peyton Manning se me jubiló, y ya de ahí entre mariotas y cosas por el estilo estaba hecho ya un Cristo, y al final di todos mis drafts, mis dos próximos drafts por Mahomes después he recuperado picks, bajos cuartas, quintas, estas rondas eh, con jugadores míos de defensa, que es una cosa muy rara, porque a mí se me da bien draftear en fantasy nosotros jugamos con eh, jugadores sueltos de eh, no con defensas completas entonces se me da bien draftear defensa jugadores de defensa y al final los acabo y es donde los he acabado vendiendo a muchos de ellos y, y al final de ahí he conseguido ya creo que este año tengo la cuarta, quinta, sexta y séptima he recuperado o sea que bueno he ido apañando mis mis estos pero lo que te comentaba antes cosa que, dime Fernando
4: cosa que a mí yo de la defensa también se me da. el año pasado agarré en el draft Nuestros drafts son, son más cortos, son de, de cinco rondas eh, de rookies en las Dynasty. Sí. Eh, y agarré en quinta ronda a... Um, se me fue el nombre ahora, al linebacker de Colts, que el año pasado fue rookie.
1: Mm, eh, este que jugó en el 58 creo que es, ¿cómo se llama este hombre? ¿Estás diciendo Mide el linebacker o algo así. Creo que, sí.
2: Sí. que el año pasado
4: fue el, el rookie del año. Ya te lo digo, lo tengo, eh, lo tengo que tener por acá. No sé, me vino la cabeza lo... a Leonard, pero no sé por qué. Sí, 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 sí. Eh, uh -huh. A David Leonard eh, Y la pegué el año pasado Este año bajó un poco, estuvo más afuera eh, Pero el año pasado la pegué realmente Con David Leonard Tengo, tengo más facilidad para draftear Jugadores defensivos que ofensivos también
1: uh -huh. Se nos ha inculcado un poco la vena A Bill Belichick, creo yo eh. Se nos está metiendo ahí. Sí,
4: puede ser Sí <risa>
1: Y la verdad es que con Mahomes he conseguido dos victorias o tres más, he conseguido meterme ya con un 4-9, que con los mariotas y demás estaba... Mucho damos consejos aquí de que, bueno, el quarterback se puede esperar, porque al final no hay tanta diferencia entre quarterbacks yo, joder. Si lo que he sufrido después de que se me jubile Peyton Manning, si, le oigo, <risa> si lo llego a saber, me daba igual draftear un quarterback en primera, en segunda, lo que fuera, pero que me dé puntos, por favor. En fin, y Thailand, al final el tema de ataque entre Thailand, que se me ha fastidiado la temporada, que quería hacer una dupla y Mahomes Tylen, y demás, y el juego de carrera, que no sé, no consigo draftear buenos, o sea, los drafteo bien, porque me acuerdo que Cooks, el de Viking, el running back, el primer año lo, lo cogí rookie. Claro, nada, tomar por culo. Al final lo tuve que cortar para intentar hacer nuevos experimentos con otros jugadores, y al segundo año explotó. Y lo mismo me pasa con muchos jugadores de ataque, que los drafteo y en el primer año no explotan y al final, como es tema de fantasy claro, la nuestra es Dynasty, entonces claro lo que fichas en el draft son jugadores casi para toda la vida no es como rehacer tu equipo cada temporada y ahí sí que empieza a tener algunos problemas eh, También Oscar, ¿cómo está Cooks? ¿Lo está petando o me tengo que seguir arrepentiendo? ¿Cómo está la cosa?
3: Eh, Cook el primer año se rompe la rodilla con ...contra Detroit en el cuarto partido... ...el segundo año es el primero con Cousins... Eh, ...con De Filippo de coordinador ofensivo... ...en el que la carrera brilla por su ausencia... Eh, ...el tercer año es cuando lopeta lo peta... ...y se gana la renovación que ha llevado a cabo... ...y este cuarto año pues ya renovado... ...ha hecho también un muy buen año... ...y lo normal, no sabemos quién, quién será el coordinador ofensivo... ...el año que viene con la retirada de Gary Cubia todo parece indicar que será cubiaquito y en principio esperamos que la cosa siga igual con un juego de carrera por zona porque el chiquillo es lo que ha mamado de, de su padre entonces yo creo que será lo que lo que lo que lleva a cabo a cabo así que en principio tiene que ser muy muy importante en la ofensiva vikinga sí. este programa está quedando muy vikingo no sé si es porque estoy yo, y, y también en, en tema fantasy. Eh, yo personalmente lo he dicho mucho en el, en el podcast que que grabábamos que grabamos en eh, Taberna Vikinga, que, que sí, que Coop tiene que ser importante en el ataque, pero que si queremos que lo sea durante muchos años hay que rebajarle un poco el trabajo ayudándolo con Mattison o con, con algunos más de los de los Running que tenemos en el backfield. Pero va a ser súper importante. Creo que creo que el Jefferson y en un par de años algún quarterback que no sea Manco eh, serán la, la base del ataque de, de los Vikings para unos cuantos años. Bueno,
1: todavía estamos, además, los Patriots estamos pendientes todavía. Oye, ¿quién va a ser vuestro tight el año que viene?
3: Eh, pues...
1: Porque con Cubia, que sabemos que siempre carrera, rollout y pasa el tyden. Entonces
3: sí, sí, pero mira, mira, por ejemplo, este año eh, ni Irving ni Kyle Rudolph han tenido muchos, eh, muchos targets. Que era, es algo que también he estado reclamando todo el año: que hay que utilizarlos a los Taiden, que hay que utilizar a los tyden, y no, no lo estábamos utilizando. Entonces, ahora no sé qué va a pasar. Rudolph, Rudolph eh, que a mí me apenaría bastante, es uno de los que también está en la rampa de salida. Entonces, eh, en principio Smith seguro y Conklin. Sí. Sí, Conklin sí, lo he dicho bien, Conklin que es el, el más bloqueador que, que receptor, sí. pero yo me gustaría que se quedara Rudolph pero también es por algo muy personal porque eh, pf, eh, lo a mí es, no sé, es un tío que, que se hace querer que, se, que, que hace mucha piña, que hace mucho equipo y es una especie de Zilin pero más grande y más, más fuerte entonces me gustaría que se diera Rudolf pero por el tema eh, Cap y todo esto, creo que es de los que están en la rampa de salida, uh -huh. ha sonado muchas veces para París a Patrio no es Gronk, no os hagáis esa ilusión, no bronquea como, como Gronk, y es un que pasa muy pasa muy por debajo de radar, pero que en todos los años que lleva en Viking, solo ha cometido un fanball, después de la recepción y es un animal de yardas eh, después de la recepción, pero no tiene el nombre o no ha tenido los números para hacerse un nombre tan eh, tan espectacular o tan conocido como los Kelsey, los Hittel o, o Gronkowski, pero pero es un para mí es un muy buen Tiger.
4: Uh -huh. A mí me encanta. Es más, cuando se lo llevan ustedes, yo lo pedí en ese draft para Patriots
3: Sí, yo también.
2: ¿eh? Me,
4: parece, me parece que puede ser una máquina, tanto en el juego como en fantasy, puede ser una máquina de hacer puntos de ese chico. Uh
1: -huh. Además venía siendo un crío, ¿no? Fernando, creo que tenía 20 años solamente. Creo que este venía de Stafford, ¿no? ¿Este no viene de Stafford? ¿O dónde venía no, este? de dónde viene? No, de Alabama.
3: Alabama igual. ¿De
4: Alabama?
3: Yo creo que sí, ¿no?
1: Vamos a San Google, ¿cómo se
4: llama? <risa> ya se lo confirmo.
1: Joder, yo también me acuerdo que, no sé, también me parecía que era un crío, no sé qué, parecía que tenía 20 añitos o así. Eh, Alabama, sí, vale. En
4: este momento y es de Alabama.
1: Sí, eso es, Alabama eso es. Sí,
4: y además es muy buen bloqueador
1: sí. a,
3: o sea, eh, Pero el, el tema está ahí En que, aun siendo Cubia Que el que ha sido lo, el coordinador ofensivo este año no, La verdad que, si miran los targets A, a, a Tyden No son no son muchos este año
4: Así que bueno, me parece que, que El chico, la verdad es que Pensando en futuro sobre, A ver, es tan complicado Como son los wide receivers, ¿no? En Fantasy uno puede tener a de Andre Hopkins, puede tener a Julio Jones, pero la realidad es que si después el mariscal no lo busca y en este caso tiene de mariscal a Kirk Cousin claramente su valor va a bajar y, y, sus, y sus puntos van a bajar, ¿no? Pero me parece que tiene todas las condiciones para, ya como lo decía recién, para ser un tremendo jugador dentro de la cancha en lo que tiene que ver con, con la NFL y con el juego en sí mismo, y para nosotros los amantes del fantasy puede ser un gran productor de puntos porque es un chico que tiene unas manos muy seguras que tiene buena velocidad eh, así que nada, esperemos que, que no lo desperdicie Vikings realmente porque me parece que tiene un gran taidén ahí, mm -hmm. como decía yo lo quería para Patriots, en, en ese draft lo quería lo quería para Patriots, era me parece el pick de Patriots, que encima se hablaba de que Patriot necesitaba, iba a ir a buscar un taidén un eh, nada, no lo pudimos tomar al final
3: que recuerdo que en ese draft estaban había dos muy diferenciados no Fan y el otro que también era de, de Iowa, me parece, ¿no? Uh
2: -huh. Eran
3: los dos que se presentaban y, y este venía como el tercero y fue el que cayó a, a segunda, pero me parece a mí que los números y eh, en comparación con los otros dos, creo que, que está eh, que está funcionando mejor que,
2: que los dos. Uh -huh.
1: y Fer, bueno, pues vamos a hacer, como estamos ya quedando un podcast muy vikingo, vamos a hacer el salto ya hacia un podcast más patriota, ¿no? <risa> 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 Fernando... Ataque, fantasy, sí, eh. Patriots. ¿Qué hacemos con Cam Nada. Newton? ¿Qué hacemos con nuestro ataque? ¿Qué hacemos con nuestros receptores? ¿Qué... ¿Cómo ves la cosa no. del tema del fantasy fútbol por ahí?
4: Eh, yo, a ver, hasta el año pasado, o sea, no en la temporada esta que terminó, sino en la anterior, eh, yo siempre decía que yo no tomaba running back de Patriots. Eh, era imposible tomar un running back de Patriots porque... Nunca sabías el trabajo que iba a tener, nunca sabías qué tipo de uso le iba a dar Bill Belich, que entonces tomar un, un running back que es, iba a estar seguramente en un comité era imposible tomarlo. Este año aparte le tenemos que agregar, no podemos tomar ni, ni, ni mariscales ni receptores. Ya el ataque de Patriots ha quedado totalmente inutilizado e injugable realmente en lo que tiene que ver con fantasy fútbol. Ayer salió la noticia de que Matthew Stafford y los Lions han decidido separar su, sus caminos, eh, de manera conjunta lo han decidido, y que van a salir a buscar un trade para el quarterback de, de Detroit, y a mí me gustaría para Patriots. Sí. Hay que ver el precio, hay que ver qué das, y Patriots tiene un montón de cap space para esta temporada, como para salir a buscar los receptores. Sí. Jugando y pensando hacia el futuro... Yo te digo que si, si me das un, un Matthew Stafford y, y me das dos o tres buenos receptores, dos receptores medianamente buenos, eh, ahí se vuelve, vuelve a poder ser jugable. Yo creo que el, el camino de Cam Newton en New England ha terminado, catastróficamente, eh, arrancó de, de mayor a menor, tuvo un, unos primeros partidos donde uno se podía ilusionar, después vino eh, el tema de COVID, estuvo aislado por COVID, Luego tuvo alguna lesión en el hombro y se notó claramente en sus pases que su hombro no está bien y creo que, que la época Cam Newton en New England ha terminado y me parece que va a ser muy difícil que Cam Newton vuelva a ser titular en cualquier equipo de la NFL. Uh -huh. Así que me parece que la época Cam Newton ha terminado realmente. Uh
1: -huh. No es difícil eh, eh, coger al final receptores, ¿no? Pues tú estás comentando el tema de Stafford y al final que viene una agencia libre que va a ser muy muy cargadita en receptores, ¿no, Fernando?
4: Sí, 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 va a haber, va a haber muy buenos receptores. Eh, hay que ver qué quiere pagar Bill Belichick, si va a ir a buscar Stafford. Eh, Belichick no es un no es de los más sueltos a la hora de, de ir a buscar jugadores en trade. A menos que se enoje, como fue en su momento este, con algún receptor, pero si no, no es de, de sobrepagar, así que hay que ver qué es lo que quiere Detroit y qué es lo que quiere pagar Bill Belichick, como a ir a buscarlo. Eh, y si no, se viene una muy buena camada de quarterbacks en el draft, eh, de quarterbacks jóvenes hay cuatro o cinco que tranquilamente o pueden ser starters o están ahí de ser starters para equipos de la NFL. Eh, Zach Wilson, bueno Trevor Lawrence, Justin Phil, eh, Kyle Trask, eh, se me está yendo alguno más. Mac Jones, ¿no?
1: Se habla mucho de... Último...
4: Sí, Mac Jones, eh, que ha tenido un gran año realmente con Alabama. Yo quizá tengo alguna duda más sobre, sobre Mac Jones y, y de estar tan pro-ready, pero los otros cuatro me parece que están que están listos para, para debutar en la NFL. Y ahí entra otra vez Bill Belichick. ¿Cuándo fue la última vez que Bill Belichick agarró un quarterback en primera ronda? Nunca. No me acuerdo. Eh, entonces, no sabes qué puede pasar realmente con el ataque de New England para la temporada que viene. Si me preguntás hoy, y a, y a cómo están dadas las cosas, te voy a decir que el año que viene el ataque de New England va a ser casi injugable otra vez. No va a haber casi jugadores que puedas tomar del ataque de New England. Seguramente sí vas a poder tomar, si jugamos con, con defensas, equipos especiales todo en uno, la defensa de New England va a seguir siendo muy jugable, una de las mejores de la liga. Y si jugás con IDP, eh, con jugadores individuales, eh, va a haber muy buenos jugadores en defensiva, como siempre los tiene el conjunto de New England pero hoy me parece que la, la ofensiva de New England es casi injugable en fantasy es algo tremendo, pensar que hace unos años eh, con Tom era una máquina de hacer puntos, agarrabas un, un Julian Edelman y terminaba haciendo 150 puntos eh, y hoy no te quedó nada de todo eso
1: Y respecto al tema de coger eh, el año que viene ya nos ponemos un poco bola de cristal eh, ¿Qué, ¿Qué equipo, qué jugadores estáis por, por querer ver qué es lo que sale de ellos? Eh, el que quiera responderme primero, que ya sé que ha sido una pregunta un poco traicionera eh, y aquí soltada de cualquier forma. ¿Cómo veis el año Así. que viene el tema del fantasy?
3: ¿A nivel fantasy de todos los equipos? ¿Te refieres a un jugador? Sí, sí.
1: ¿Qué que tienes cree? ganas de ver el año que viene?
3: A Cidilam. ¿Sí? A Cidilam, porque creo que va a coger mucho más protagonista protagonismo en, eh, en Dallas, creo que va a tener más snaps eh, eh, por el exterior y creo que va a ser mucho más protagonista que este año
1: uh -huh. ¿Y quién va a tener de quarterback? Porque también es lo que comentaba antes un poco Fernando dark, decir, ¿Quién dark, le va a pasar?
3: Dak, yo creo que Dak uh -huh. creo que Dak y, y que va y que va a renovar. Y respecto a lo que decía antes Fernando y que decías tú de Patriots eh, lo de Stafford es, va a estar entre Colts, eh, vosotros y, y yo creo que Stiles. Creo que son los tres equipos que van a intentar. El, el problema es que Stiles creo que no tiene primera, ¿no? Todavía.
4: No, no tiene primera porque la digo por Mika Finn patrick y tomó en estos días a, a Hopkins al ex mariscal de, de Washington Football Team.
3: Sí, pero eso es como si me, como si me fichas a mí. Tampoco,
4: tampoco <risa> a nivel Sabes <risa>
3: Taco, va a hacer falta tu camión sí, para
1: llevarlos al estadio los dos ¿eh? entre Rutisberger y Hawkins va a hacer falta un trailer para llevarlos
3: por ahí ¿eh? Sí, seguro
4: eh, Sí, no, quería decir contestarte la recién yo quiero ver este año de nuevo si se puede mantener, porque me parece que si mantiene el año que viene el nivel que mantuvo en este pasa a ser si no el mejor receptor de la liga, un top 3 ya lo era para mí un, un top 5 en las últimas temporadas eh, pero alavanta Adams el, el receptor de, de Green Bay me parece que, que si el año que viene mantiene el nivel de este año eh, pasa a ser tranquilamente el mejor receptor de la liga
1: uh -huh. y ahora lo que os iba a decir antes que creo que os iba, os iba a cortar sin querer, era eh, escuchando el podcast estos de los de Ruth Ronin hicieron un mock draft y eh, se dieron cuenta durante el transcurso del mock draft que entre los pick 20, 21, o sea, donde estaban los Colts, eh, steel bueno, Steelers ya no, Steelers habéis comentado que hay un trade, eh, se dieron cuenta que ahí había un pelotón de equipos que más o menos el quarterback que tenían titular les iba a hacer falta uno nuevo y eh, se iba a meter el tema de, pues, eh, tener que draftear un quarterback cuando ya no hay quarterbacks Y es lo que enganché un poco con la cosa de Oscar, de lo que comentaba él sobre Stafford. Y ahora mismo voy a mirar el mock draft de. No, mock draft no, el, el listado del draft, porque me ha. Me ha parecido curioso el tema de. de esa zona de sin. sin sin
3: quarterbacks. De, de equipos que fueron a playoffs y están sin quarterbacks. Eso los, es. calls, eh, los, los calls, los Steelers. Eh, ¿Quién son los otros? Que, que tengo la cabeza para perderla. Pero, Estoy escribiendo eh, justo ahora. Sí, hay varios equipos unos son calls otros estiles está Pedro que no
4: llegó a playoffs pero que quedó ahí
3: también Zane eh, no
4: Zane no va a poder por una cuestión eh, o sea Zane va a tener que sí o sí eh, que draftear, no va a poder tradear por nadie porque no tiene cap en este momento si no me equivoco está menos 50 millones menos 80 millones una cosa así lo de desenca en el cap es un problema y muy grande realmente
1: sí no y aparte es, es lo que tú dices que sin eh, antes de la apertura del mercado de trades hay que te, hay que tener el cap en orden o sea que no esto no vale demandar a a cameron jordan por una tercera ronda no sé dónde porque ya lo tienes que tener cortado
3: es que yo ahora a, a día de hoy con, tal y como se, se ve venir la cosa puede ser un draft de, de movimientos pero muy bestias uh -huh. porque eh, y creo que una de las claves es qué van a hacer los jets con con San Darnold, porque si no tienen no tienen la necesidad de coger quarterback porque eh, Saleh y, y la flair eh, la Flair junior eh, deciden quedarse con Darnold y darle una oportunidad de un año más ese pick número dos que ellos no tienen necesidad de ir a por Benny es el número dos, se puede convertir en, en una pelea, eh, lucha-muerte a con cuchillos en barco, o, o sea, sí. una barbaridad. Uh
4: -huh. Encima de este año eh, ya se suspendió, ya está confirmado que se suspendió el combine no hay combine uh -huh. eh, eh, y va a estar muy complicado hacer entrevistas con los jugadores eh, porque si no yo creo que lo de Jets era ver si o Mekie Beckton, esa mole, esa masa de humanidad este, tan grande, o Sewell, era capaz de pasarse a la derecha y conseguir tackles por los próximos 10 años. Uf. Si podías pasar uno de los dos a la derecha era conseguir dos tackles increíbles por los próximos 10 años, me parece. Eh, pero bueno, con todo esto de la pandemia y, y de que no hay combine y de que no se pueden hacer entrevistas personalizadas, no sabes, por lo menos si Sewell lo podés pasar como right tackle eh, me parece que es un poco más limitado En ese sentido y que va a tener que jugar Del estacle como lo hizo siempre
2: sí.
3: va a ser, Van a ser Muy importantes los Pro Days este año Y eh, sí. que, Lo de las entrevistas quizás se, se permita hacer entrevistas Vía vía Skype O vía sí. telemática no Supongo que algo tendrán que hacer Porque si no no pueden ir a la Senior Ball Porque no, no puede ir Todo el mundo a verla no, los Pro Days serán limitados y no hay Combine, va a ser un draft no a ciegas, porque Tate tienen y tiene y todos los equipos de, de la NFL de los Bengals, tienen buenos equipos de, de insiders y, o sea, que no, no creo que no creo que haya tantos problemas, salvo por por algunos drills de, de gente que que este año ha optado por el por el por no jugar, o por la gente que viene de la, de la segunda división, dijeron
2: Uh
1: -huh. Sí, lo que comentábamos un poco en el tema del orden del draft eh, efectivamente, como estáis diciendo 19 Washington, 20 Chicago 21 Colts eh, bueno, para decirles que puede apañarse un poquito la cosita, Saints el 28 eh, está claro, Jaguars el primero y respues, necesidad urgente de quarterback urgente de ya eh, puedes encontrarte Lions en el 7 y Panthers en el 8 porque después, eh, claro, ya estamos hablando de Jess con Darnold, que, bueno, lo que tú quieras hacer con Darnold. Miami con Tuba, que solo lleva un año con ellos. Atlanta, que, bueno, con Ryan, depende de lo que quieras hacer, porque ya estás drafteando un backup más que un quarterback titular a día de hoy. Burrow Sí, sí, no sé. Eh, igual nos sí, llega, ¿eh, Fernando? Nos llega el quarterback.
4: Ojo, ojo. yo quiero caer tras A mí me gusta mucho caer tras eh, El mariscal de Florida realmente me ha tenido un año tremendo y, y me gusta muchísimo para para New England.
1: La que, Bowl fue es, horrible para él, la sustituyeron y todo.
4: Sí, 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 sí la Bowl fue, fue tremendo. Pero tampoco podemos, me parece, poner en consideración todo lo que hizo durante el año, todo lo que hizo durante su carrera por un partido. Mm
2: -hmm. eh,
4: eh, sí, Oscar.
3: Que no tenía nadie para... para no te, o sea, no estaba Calpid, no estaba el, eh, su receptor número uno. Eh, no, o sea, los receptores que tenían Eran el, el, los suplentes de los suplentes A mí tras, lo...
4: me,
3: me gusta Me gusta, pero eh, el, el problema de la bol Fue que una vez que le quitas Claro eh, Si una vez que le quitas sus mejores receptores Demostró que quizás no tiene eh, La capacidad de llevar un partido Adelante Que, que se espera de un quarterback en NFL Y precisamente vosotros la, Los Pats ahora mismo tenéis un problema acuciante de, de receptores, claro. Tenéis mucho capi, y tenéis bajas de, por, por COVID. Mucha gente que ha hecho load, no, sobre todo en defensa. Pero que, tras, que a mí me gusta, personalmente me gusta. Me, no me parece eh, un chico capacitado para llevar un equipo en el momento que le falte eh, una, una pata, dijéramos, de, de ese ataque. Pero bueno, a ver cómo se traslada a la NFL. De, personalmente me gusta, pero tiene ese, eh, esa, esa línea roja.
4: Sí, sí, esa flag está, esa red flag está tremenda eh, Igual yo hablo de Pensando en qué nos puede llegar Oscar si me, si me vas a elegir, dame a Trevor Lawrence Quiero a Trevor Lawrence ya eh, O a Zach Wilson, Zach Wilson es otro tipo Que, que me, me gusta me mucho encanta. Pero Voy a voy a lo que puede llegar A nuestro pick, a ese pick número 15 Me parece que el más realista En este momento sería Que, que pudiese llegar Scaltrask
3: Incluso Trey Lance, eh
1: bueno, a mí no, no sé, lo, lo he visto un poco Vídeos a Trey Lance y me parece uf, No sé ¿eh? Otro Cam Newton Uf, no sé Ah, no me, no me va, eh No sé
4: El más el más, el más este, Estilo Patriot se quiere eh, Me refiero a Quarterback eh, No tan móviles como Cam Newton Sino más pocket passer puro <coughs> De lo que podría Llegar la Patriot es más claramente
3: sí pase rápido corto a zona intermedia sí. con Edel, Edelman cruzándose lo que os ha funcionado lo que os ha hecho el mejor equipo de, del siglo o ¿no? uno de los mejores equipos de la historia y hacer estar ahí así que pasa o que estáis acostumbrados a comer filete del bueno y lleváis un año comiendo sardinas de lata y os oh, está costando pero bueno yo creo
2: que, que yo creo pero, que volveréis pero a todos
4: hemos ¿no? visto Hemos ya hemos comido nosotros también sardina de lata. No, eh, hay muchos chicos quizás más jóvenes que, que solo han comido caviar del mejor viendo patriot eh, Uno que hace muchos años que lo mira, sí, que no. que... Sí. Partir,
2: de los
3: a, de los años pre-Bellici, ¿no? De cuando los Patriots sí. el... sí. Pero bueno, que yo creo que Billy y Bill y, por, Bill y, y McDaniel y por el equipo arriba. Si McDaniel Ahí no se está. ha ido, si McDaniel no se no, ha, yo ha ido. Bien, es que tienen tienen proyectos y saben lo que van a hacer y, y tienen tienen un plan y, y los Patriots con un plan y con dinero dan mucho miedo uh -huh.
1: La otra cosa que me da miedo es que volvemos a estar por segundo año consecutivo Vikings 14 y Patriots 15 ¿Y qué pasó el año pasado? Jefferson en los morros, en los
3: putos morros <ríe> Bueno, dale las gracias a Filadelfia, ¿eh? no nos las risa a nosotros Filadelfia pasó de Paso de Jefferson se fue a por a por rigor y yo y te digo la verdad yo por experiencia de, de, de Sotan nunca nunca quería un, un receptor en primera. Sí me gustaba Jefferson pero yo no, lo, no quería un receptor en primera porque no nos han salido nunca bien. Uh -huh. A ver si con esta me la han y no, Pero la verdad que estoy contento de haber cogido eso pero yo lo no quería no lo quería tan alto. Uh
4: -huh. eh, igual hablamos me parece que hablamos de de la salida de Stafford de Lions de los quarterbacks que se viene en, en el draft pero hay dos nombres que pueden cambiar todo, toda la vista del draft uno es de John Watson, que no está nada cómodo en Houston que para sacárselo a Houston seguramente vas a tener que hipotecar dos o tres futuros de tu, de tu franquicia eh, y el otro me acordé porque nombraron recién a Filadelfia es Carlson Wentz que tampoco tiene todavía seguras su situación en Filadelfia esos dos tipos más Stafford te pueden cambiar, me parece, todo lo que lo que pase en el draft.
1: Mm.
2: Incluso pero más el raro... problema de
1: Wentz es el cap, ¿eh? Es que Eagles comerse lo que se tiene que comer uf, va a ser... va a estar complicado,
3: ¿eh? Pero, a... pero bueno, eh, Houston tiene un problema parecido. Lo, lo que pasa es que creo que, le, que, el, que el contrato de Watson no entra no entra en vigor hasta el año que viene. O sea, si Watson... Tienes que tradearlo ya. Watson mm. va a ser tradearlo ya. Y sí, sí, eh, creo que el único equipo ahora mismo con dos picks eso no, no es Miami. ¿Y los Jets tienen dos picks o tienen uno?
1: Eh, eh, Miami creo que tiene dos, mínimo. Miami, Miami
2: seguro,
3: sí. Y Jets, no sé por qué vale. Otros dos el
1: también, el de Seahawks. Seahawks.
3: Entonces, ¿ves? El de Seahawks por llamada, vamos. Entonces, si hay un equipo que quizá pueda quedarse con, con, con Watson sea Jets, por, sal, por por cap, por picks porque te pueden meter a darnos a ver, si estuviera eh, todavía O'Brien pues Watson sería cualquier otro equipo por una cosa de cacahuete, pero con ah. el nuevo general manager parece que la cosa eh, no va a ser tan fácil pero mm -hmm. si, si hay un equipo donde puede aparte me parece que él ha expresado algo como que sí que le gustaría irse a Jets o algo así me ha parecido leer a lo mejor, o, o es que estaba yo soñando, pero Creo que el, que el equipo que podría eh, aspirar a Watson son los Jets.
1: Estoy mirando aquí un poco a Wentz,
3: 24 te kilos en Bien, Fernando. Que le gustaría, ¿Qué gustaría a Nueva York, ¿verdad? ¿Ves? Algo, sí. algo sí, ya... le gustaría a Nueva
4: York, dijo.
1: Estoy mirando ahora mismo el contrato según track de Watson. Son 67 kilos de muerto este año y 51 kilos de muerto el año que viene. O sea, Watson... Hasta 2024 es imposible que se vaya de, Eso de los no, Texas. No,
3: no, no lo gano yo. Algunos meses no lo gano.
1: Bueno, habrá que ir pensando en usar tu camión para robar un banco para intentar llegar a esta cantidad. No, 51 kilos. La primera vez que lo ve, ¿eh? a ver cuánto, son, cuánto dejaba de muerto en los Texans por el tema de irse y 51 millones.
2: Eh, Yo es que que es un... Pero eso, en
4: la, en la pero eso que Alberto, claro, eso es del año que viene, me parece.
1: No, no, ya es
3: lo cuenta como tal, ¿eh? Pero eh, hasta que no acabe la temporada, no entra en vigor el contrato, me parece.
4: Claro, hasta, hasta, hasta marzo no acaba. Si lo traían antes de marzo, me parece que se va con el contrato actual.
3: Uh -huh. Sí, con el quinto año.
4: Claro.
1: Mm, 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 bueno, aquí pone que ha firmado ya, pero bueno, no sé, claro, igual está es, sí, claro, sí. Vale, vale, vale.
3: Pero es como el de Royer. Es como el de Rogers, sí. Roger. La ampliación de Rogers creo que tampoco entraba en vigor hasta esta temporada pasada y la firmó hace dos. Creo que, que creo que hay algunos contratos que están. El de Mahomes me parece que tampoco es efectivo todavía. Uh -huh. esa, esa ampliación que firmó. No, el de
4: Mahomes tampoco. El de Mahomes ¿Eh? es de dos años. Por eso sí. durante estos dos años era tan friendly para el equipo.
3: Claro. Ah. Uh -huh. el, eh, por ejemplo, el de Went sí que es efectivo El de Goff sí que es efectivo el de Bueno, pero es con, no, yo creo que renovará Yo creo que si ese tobillo Acaba bien Yo creo que, que, que Jerry Jerry no hará no, tonterías sí Y lo renovará uh
2: -huh.
3: También puede ser un, un, una, eh, un, 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 un buen caramelito Por ahí por la libre. Uh -huh. si, si empieza a demostrar Vídeos con el tobillo que está corriendo O algo, ya veremos qué, qué puede pasar Después, más Ryan, que Atlanta necesita liberar Cap como sea y puede ser una opción. Mm
2: -hmm. Yo, que Ryan
3: yo, es una
1: opción que en Patriots no, no veía mal por el tema de, de que, no sé, a ver, yo creo que ese chico tiene siempre mala suerte, pero en tema de sus stats infladas están ahí, que con la edad que tiene el, el histórico Yardas de Pase, para Ryan está sacándole... Tres o cuatro años más jóvenes que, que Ben Rotisberger, Eli Menin Toda esta gente, les está Alcanzando
3: Yo sé, en manos, en manos de, de, de McDaniel, a mí me parece un arma Muy peligroso hmm. Y lo ha demostrado, cuando ha tenido un coordinador en condiciones No ha hecho malas temporadas hmm. A mí no es a mí no es Precisamente un quarterback que, que me guste Muchísimo, que me parece un pecho frío Pero sí. Pero en manos de McDaniel Ojo, eh
1: Ahí está la cosa. Bueno, chicos, ¿alguna cosita que añadir? Fernando.
4: Eh, no, me parece que hemos charlado de todo un poco. Este, esperemos que la temporada que viene podamos jugar Fantasy con más normalidad, que dejemos los partidos suspendidos. Eh, el año que viene va a cambiar también, me parece, eh, cómo vivimos el Fantasy, porque se juegan de muchas maneras el fantasy, todos lo sabemos, eh, pero vamos a tener una semana más de fantasy seguramente. Recordemos que, que hay una semana más en la temporada que viene, hay un partido más, eh, así que eso nos va a cambiar también un poco la forma en la cual vivimos esta locura que muchas veces, por lo menos a mí, me hace disfrutar mucho y en otras semanas me hace eh, sufrir demasiado.
1: Cuéntanos un poco, porque yo estoy, yo no sé si ha sido la paternidad que me ha desconectado bastante. ¿Qué es esto de la jornada más?
4: Es eh, el tema de, de lo que fue con el nuevo arreglo colectivo de trabajo. Sí. Eh, para este año teníamos el, el, el equipo extra en playoff y sí. para el año que viene una jornada más.
1: Eso cómo se tras, eh, o sea, cómo lo van a pasar con una jornada más de bye, o sea, que va a haber dos semanas de bye, o cómo va a ser la cosa.
4: No, va a haber un vaso con un partido más sigue siendo una sola semana de bye, va a jugar un partido más todavía se estaba viendo, es lo que faltaba definir, eh, el tema de, de si se sacaba una semana de pretemporada o, o si se agregaba una semana más al calendario
1: por favor, esa última jornada de pretemporada la cuarto partido contra los Giants de todos los años, el Patriots Giants en la jornada cuarto cuarta sí. de Preseason buf ya era ya demasiado Droga dura aquello, eh
3: yo yo este año, viendo cómo, cómo empezó la temporada algunos equipos, entre ellos el mío, creo que hasta la ha echado de menos la pretemporada. O sea, no… no sí, se, se, notó,
4: se notó que faltó.
3: Fue ahí. Algunos equipos empezaron…
2: Eh,
3: que volvieron un auténtico desastre. Algunos han conseguido remontar el gol durante la temporada, pero nos hemos dado una torta bastante importante. Uh
4: -huh. Y se la, notó también público... que faltó en la parte de lesiones, pues los jugadores no llegaron sí. preparados y se lesionaron un montón… Eh, de lesiones a veces menores, no grandes. Eh, no hablemos, por ejemplo, la de Saquon Barkley, eh, otro desastre para el fantasy. Aquellos que, que lo piquearon seguramente con el pick 2, con el pick 3, esta, esta temporada. Eh, pero sí se notó en un montón de lesiones menores que a veces la musculatura se venía preparando durante, durante los partidos de pretemporada y este año, al no haberla, eh, se notó muchísimo eso.
1: Hombre, yo tengo sí. un pequeño debate con el tema del COVID. Que a mucha gente le ha puesto como de excusa de no hemos rendido por el COVID, pero tú después repasas la lista de equipos que están en playoff y son los equipos que acaba, al final acaban mereciendo estar, ¿eh? No sé cómo lo veis esa no, teoría no, que No, yo te... obvio. No,
4: pero, obvio. Eh, a ver, el fútbol después te acomoda las cosas. El COVID no tiene nada que ver en, en los equipos que están en, 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 en postemporada, pero. Fue una. A ver. Me parece que lo del COVID fue más que nada para nosotros, que jugamos fantasy, no tanto para, para la liga en, como deporte en general. Eh, vos armabas el equipo y a último momento... Sí, se, se, se te caía uno, sí. ...para la semana que viene, eh, o se te caía alguno por, porque faltaba. Eh, me parece que fue más para nosotros fantasy que para, para la temporada en general. La temporada, mm. dentro de lo que fue la pandemia, se llevó, me parece, de la mejor manera posible. Mm
1: sí, no, porque al final no sabía si tu equipo, el equipo iba a jugar, que si habían movido el partido al miércoles, que si en el tema fantasy el partido no cuenta para esta jornada contra la siguiente, alineo, no alineo, sí, 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 el tema fantasy ha sido locura absoluta. ¿Oscar, ¿y vas a comentar algo?
3: Yo creo que creo ha habido mucho, mucho caso tapado. Nosotros, por ejemplo, los Vikings no, hemos tenido muy pocos casos. Pero todo el equipo que jugaba con nosotros a la semana siguiente se detectaban cuatro o cinco casos. Y ya empezabas a decir, ¿pero qué, qué, qué pasa aquí? O sea, siempre, o sea, siempre cogen el COVID después de jugar con nosotros. ¿Somos nosotros o es que los casos van tapados? Y los, luego los dos equipos que más casos han, eh, han reflejado, creo que son Titans y. Uh, ah, hay que era el otro. Eh,
1: Ravens, ¿no? Los Ravens. Bat,
3: Bat, sí. Creo que son los dos equipos que más casos han. O sea, se han salido a la luz y los dos han estado yo O sea, al final sí las pajas, las lesiones es evidente que al principio de temporada había lesiones muy feas cada, cada semana, como todos los años, uh -huh. quizá un poco más, pero todos los años las hay, ¿no? Pero que al fin y al cabo los que están preparados, los que tienen un equipo para, para competir, al final están ahí. Por mucho covid, por mucha lesión, el que no, no y ya está. Entonces sí que sí que puede eh, ser un, un algo importante en algún partido puntual en algún momento pero al final de temporada el que el equipo que ha hecho las cosas bien está ahí y el que no pues está en su casa pensando en la agencia libre a partir de diciembre mm. y una cosa eh, que ha dicho eh, Fernando amigo, lo, de, lo, de, lo de la semana más lo de la semana más es que yo creo que pasará lo mismo que serán semanas que hará, habrá muchas bajas de gente que no juega porque ya están clasificados y, y todo ese tema mm -hmm.
1: Que habrá que tener más en cuenta la jornada 18, ¿no? En este caso.
3: Sí, eh, Fernando.
4: Eh, están los que juegan mejor y el de la NFC este, ¿no? Como siempre. <risa>
1: sí. Joder. Oye, ¿al final cuántos cuánto ha metido Washington? ¿Qué récord tenía?
3: 7-9, ¿no? 7-9, bueno, vamos aquí ya al final. 7-9.
1: Bueno, entonces, ¿qué.? Ya no podemos hacer equipos tipo Jeff Fisher ¿no? Con 8-8, ¿no? ¿Cara qué va a ser la...? No. Ah.
4: Se termina, se termina... El 8-8 se termina.
3: Sí, ahora será 11-6... 9-8... 9-8, 8-9...
4: El
1: 8-9. Ya volvemos a los históricos 8-9. <ríe> <ríe>
3: Luego estará la, la, luego estará la NSF este, que con un 6 11 puede, muy puede ser no, no,
1: no. muy bien pues ha estado muy bien toda la charla que hemos tenido hasta aquí, bueno eh, a ver lo que pasa, no sé si grabaré otro podcast sobre el tema de otra charlita más o ya empezaremos con el tema de la agencia libre, bueno Fernando Oscar, encantado de haberos tenido aquí bueno, chicos. Muchas
4: gracias, Alberto. Muchas gracias, ¿Puedo, Fernando. ¿Puedo, Alberto, sí. me uh -huh. dejas venderme un poquitito?
1: Hombre. Es que encima no te he no dejado meter la cuña al principio, por favor. Adelante, Fernando.
4: No, estamos laburando realmente mucho. Eh, hace un, cumplimos un año ahora en enero. Eh, el primer medio totalmente hecho por argentinos en habla hispana eh, se llama KnowHeadle. Nos pueden encontrar como arroba en Twitter. Eh, www.nowheadle.com.ar en nuestra página web y arroba NFL en Instagram eh, y la verdad que estamos laburando mucho, muy bien con un grupo de amigos eh, esta semana tuvimos la posibilidad de ser el único medio argentino y uno de los pocos de, de Latinoamérica de participar incluso preguntar en las distintas conferencias de prensa de los, de los cuatro equipos que van a disputar hoy las finales conferenciales eh, así que nada, estamos muy orgullosos y haciendo mucho pero mucho laburo eh, trasllevando sobre todo en la Argentina donde es, no es España, sí. no es un país donde el deporte esté tan difundido y bueno, y tratando de poner el granito de, de arena para, para difundir cada vez más el deporte
1: sí. Oye, una pregunta, ¿cómo es la comunidad NFL argentina? ¿Es tan ruidosa como la NFL
2: española? O...
4: Menos, ¿La comunidad? Es es menos ruidosa que, que es menos ruidosa que la de España, uno que ha seguido muchos años la de España por una cuestión de que era eh, la que estaba en castellano, entonces siempre la siguió. Es menos ruidosa. Estos dos últimos años han salido un montón de cuentas eh, que han futbolizado bastante la NFL, pero todavía sigue siendo más tranquila que, que la española, la comunidad.
3: La comunidad. Y, y tienen, a Pumita, tienen a Pumita, que es un auténtico crack.
4: Eh, tenemos a Pumita, tenemos a Pumita dentro de No Hadel, eh es parte de nuestro, un amigo mío aparte,
3: eh, sí, sí, sí. Eh,
4: hacemos con él, hacemos un podcast sobre sobre College que se llama Red Shield Podcast, eh, que lo pueden encontrar en Spotify o en iVox, eh, y la verdad que es un tipazo, uno, más allá de, de, de lo Pero... que sabe de Fútbol College, es el tipo que más sabe de Fútbol College tanto en Argentina como en América Latina, eh, es Para mí es un amigo y uno que yo tengo bastantes años más que él y, y lo, lo vamos llevando y la verdad que nada es un gusto escucharlo cada vez que lo escuchas hablar uh -huh. sobre College Football, es increíble lo que sabe.
1: tenéis la cuenta de Twitter? Sí. ¿Tiene cuenta de Twitter o de así? O
4: ¿Dónde seguirle? Eh, ya te la digo, la cuentita del Puma, dame un segundo. Uh
2: -huh.
3: Suscribo todo lo que ha dicho sobre él, ¿eh? Yo lo escucho mucho con los chicos de Running y lo escuché en una retransmisión en directa de NFL Chile y era increíble que acababa de pasar. Era una delicia escucharlo.
4: Sí, lo que sabes termino es arroba Juanma eh, J-U-A-N-M-A guión bajo, ramallo con doble L arroba Juanma ramallo eh, nada, díganlo porque ya a esta altura, bueno nosotros terminamos eh, lo que tiene que ver la cobertura de del fútbol College después de la final y él arranca ahora a, a analizar tapes y, y a recomendar jugadores y a analizar jugadores y hace un laburo eh, tremendo la verdad que tremendo, lo que sabe lo que sabe el Puma es impresionante
1: pues el Puma arroba Juanma-Ramayo con doble L seguirlo
4: exactamente bueno, yo yo voy a
3: hacer yo voy a hacer la promo de lo mío que escuchéis esta vikinga aunque yo últimamente no puedo participar sigue siendo el podcast uh -huh. de, de la comunidad española de sobre Viking
2: uh -huh. si y, está y, por ahí no
3: que, sí está el gran Tomás, y está Arcaiz y está Vicky Carlos Viking Barra Baja un, barra, Viking Barra Baja es eh, que están haciendo un labor increíble, han entrevistado hace poco a Luke Brown que es un gran analista de Minnesota el otro día hizo un gran programa sobre el TAP eh, Archive que lo, lo, lo domina perfectamente y nada, un gusto haber grabado contigo Alberto y con Fernando
2: uh -huh.
3: eh, un placer también
2: uh -huh.
1: bueno chicos volvemos a las labores paternales <risa>
3: venga, adiós <risa> venga hasta luego